1: Ist eigentlich anderes Fett nicht, ja, natürlich ist anderes Fett nicht heiß, aber wenn du etwas in Olivenöl rausbrätst, ist es doch auch heiß. Eigentlich.
0: Vor allem, vor allem ist doch Frittenfett keine, keine präzise Definition für ein, für ein Fett oder Öl. Das ist nur eine Definition dafür, was man reinschmeißt, oder?
1: Das ist korrekt, aber welches Öl wird äh, für die. Ich weiß
0: nicht, ob man. Da, da, da müssen natürlich jetzt die, die Gourmets unter
1: uns Fragen <lacht> Nee, die nicht. Gerade rauchen, die nicht. Gerade die nicht.
0: Brauchen Pommes, brauchen Pommes, ein besonders heißes Fettöl, um zu gelingen, oder tut's da auch das dasselbe, was was anderer für ein, ein Schnitzel oder für Apfelkücherl oder für äh, Auszogene oder irgend sowas verwendet? Ich weiß es
1: nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, apropos of nothing, daran, dass ich mal was gesehen habe. Der Fiegelmüller in Wien ist ja das Schnitzelrestaurant. Davon gibt es zwei. Eines ist in dieser ganz, ganz engen Gasse. Ich würde sie finden, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Wo du wirklich dann es ist eigentlich großartig. Wenn nicht gerade Corona ist. Die Leute sitzen im Grunde genommen aufeinander, der Schnitzel ist dreimal größer als der Teller, aber es ist auch dünn. Und da habe ich mal eine Dokumentation gesehen und da haben diese sehr, sehr arroganten Wiener Köche, aber irgendwie nicht unsympathisch, ja schon unsympathisch, aber weil sie in Wiener waren arrogant, lasse ich sie nicht durchgehen, bitte. Und da haben sie gesagt, das Schnitzel darf nicht länger als wann es 10 Sekunden da drin sein. Und das ist natürlich, das ist Brennhaas, dieses Fett, aber das ist, weil sich sonst die Poren verschließen. Und das ist natürlich hauchdünn, dieses Schnitzel. Das ist großartig. Das, äh, eigentlich braucht man gar kein Messer dazu, wenn man so ein bisschen ein Erdferkel ist wie ich, dann kann man es auch mit den Fingern essen. Aber äh, und das wird aber, ja, ich habe natürlich vergessen, welches Fett das war. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das Sonnenblumenöl ist. Weil du sollst ja, bitte ihr drauf. Eigentlich draußen, jetzt musst du, bitte
0: na, Aber eigentlich nimmst du doch dafür, eigentlich nimmst du doch für, für Schnitzel und so eher so das klassische äh, Tierfett, oder nicht?
1: Du meinst Butterschmalz, ich meine nicht so,
0: Ja, oder ja, Butterschmalz, sagt er, bitte, genau, Butterschmalz ist doch für Schnitzel... Für Wiener Schnitzel genau das Richtige, bitte.
1: Ja, Markus, zum Zeitpunkt. Ich
0: bin Has wie Butterschmolz, Ich
1: bin Hass wie Butterschmolz. Es ist ja, <lacht> ähm, also äh, Ninas, also meine, meine Tochter als Hockeymannschaft, hat ja äh, diese wunderbare Tradition eingeführt in Corona-Zeiten, dass freitags gemeinsam gekocht wird. Und ich habe mit meiner Tochter gemeinsam vor, also einer kocht immer vor, die anderen kochen nach. Und ich habe irgendwann im Herbst schon mal vorgekocht Hühnerschnitzel mit einer Panade, unter anderem mit Sonnenblumenkernen, weil ich es einfach kann, weil ich ein Steirer bin. Und ein paar Stunden nach unserer Ausstrahlung jetzt gibt es einen Kaiserschmarrn, den ich in Butterschmolz rausbraten. Ja, den ich rausbraten werde, als ob es keinen Morgen gäbe, bitte. Herrlich, ich freue mich jetzt. Lass
0: schon. Mich das, lass mich das ganz kurz sagen, geil. Ja. Also äh, das, ist, das ist wirklich überragend. Was gibt es dazu? Ähm, ja. Eiselbeeren, Apfelmus oder
1: also, ich habe Preiselbeeren. Wo, wozu leicht? Like ne, ich habe Preiselbeeren ja. zu Hause, aber wir werden, also Zwetschgenröster traue ich mir nicht zu, aus zwei Gründen. Erstens kann ich es nicht, zweitens aber, und das könnte das größere Problem sein, wo kriegt man jetzt eine frischen Zwetschgen her? Also, das, das ist im Grunde genommen das Hauptproblem. Deshalb äh, keine, keine, gibt es Apfelmus, selbstgemachtes Apfelmus wohlgemerkt. Ich habe allerdings noch. Äh, aber, aber von Holber
0: Jens selbst gemacht oder von Mutti selbst gemacht?
1: Ne, von Holber Jens selbst gemacht, selbstverständlich. Das muss wow. ja, dieser, dieser Teig muss ja ruhen. Das ist ja das Schöne. Und während der Teig ruht, werden wir ganz elegant das Apfelmus machen, dann schön pürieren mit dem Pürierstab. Ich freue mich auch jetzt schon. Jetzt, wo ich drüber ich rede.
0: stark pürieren. Darf es bei dir noch ein bisschen stückig ja, sein? Natürlich oder darf stückig
1: sein. Natürlich.
0: Schon, gell? Ja. ja, sehr gut.
1: Und die Kardinalfrage ist natürlich, also für mich ist es keine Frage, aber in den Kaiserschmarrn Körner, die ich Rosinen rein. Da, ja machen, da machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Aber die Rosinen müsste wie, man. Wie in einen
0: guten Käsekuchen auch.
1: Ja, selbstverständlich. Das, äh, das Problem ist natürlich, die Rosinen müsste man davor in Rum einlegen. Jetzt habe ich natürlich keinen Rum zu Hause. Das, <lacht> das ist ein kleines bisschen. Also hast du
0: minderjährige Kinder zu Hause, oder? Beziehungsweise eins.
1: Eins, ja, gut. Aber der Rum, der verflüchtigt sich ja dann hoffentlich. Und wie wir so mitten im, im Essen drinnen sind, äh, ich äh, bin ja neuerdings jemand, der bei Twitter dann auch, und da, da habe ich heute zwei. Zwei Dinge, die ich kurz ansprechen möchte, wenn man sieht, was trendet. Und am Sonntag hat getrendet Kitchen Impossible, eigentlich die Lieblingssendung meines Sohnes, der ja ganz tief in sich drinnen ein Koch ist oder ein Koch irgendwann mal werden wird, wogegen ich überhaupt nichts einzuwenden hätte, fände ich großartig, wenn, wenn Robin wirklich ein guter Koch wäre. Und ich habe ja damals bei München TV, Markus, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber es war... Keine schöne Zeit bei München TV, jetzt beruflich gesehen. Es war menschlich gesehen toll, weil du wirklich... Das haben wir schon häufiger gehört. Ja, weil dort ja. wirklich viele, viele nette Menschen waren. Aber beruflich war es eher für einen Kanal. Wobei, nichts ist für einen Kanal. weil. Äh, aber das Highlight dort war eindeutig, dass ich, und da konnte ich gar nicht viel dafür, weil äh, der Chefredakteur hatte Heinz Winkler schon weich geklopft, dass der nur gesagt hat, wo muss ich unterschreiben. Aber es wurde dann meinem Konto zugeschrieben als Medienberater, wie es so schön heißt. Das Highlight war wirklich, dass wir drei Tage, also an drei verschiedenen Tagen bei Heinz Winkler in der Residenz in Aschau am Chiemsee gedreht haben und ganz tief in mir drinnen bin ich ja auch ein Koch und Heinz Winkler ist, hat er zwei oder drei Sterne, ich weiß es nicht mehr, ich glaube drei und es war einfach eine Offenbarung natürlich für mich, weil es ist eine Aufteilung dort, äh, der Sosier. es ist wirklich klischeehaft, der sosier dann einer kümmert sich um den Fisch, einer ums Fleisch. Ich bin nur in der Ecke gehockt, wo der Typ sich um die Nachspeise gekümmert hat. Also ich, ich bin, bin da sehr, sehr gut aufgehoben gewesen. Man muss natürlich sagen, der Ton bei Heinz Winkel in der Küche, ungefähr von der Ansprache her so, wie Werder Bremen damals unter Otto Rehagel beim Halbzeitstand von 1 zu 4 gegen Hamburg. Ungefähr so spricht Heinz Winkler mit seinen Köchen, aber wenn es was hilft. Und dieser Heinz Winkler war jetzt am Sonntag bei Kitchen Impossible. Du weißt, worum es geht bei Kitchen Impossible, oder?
0: Nein, le leider überhaupt nicht.
1: Also Tim Melzer ist der, ist der, äh, der ist immer dabei. Ich glaube, die Idee kommt auch von Tim Melzer oder man hat das geschickt abgekupfert und Tim Melzer <lacht> bekommt äh, und, und ein anderer Koch, die bekommen Aufgaben gestellt. Die werden irgendwo hingeschickt. Und dann müssen sie etwas nachkochen, von dem sie nicht wissen, was es ist. Und äh, mhm. diesmal hat Melzer eben diesen anderen Koch zu Heinz Winkler geschickt, nach Aschau am Chiemsee. Und der musste nachkochen, irgendwas mit Reh, glaube ich. Und Aber diesen Heinz Winkler wiederzusehen, es hat mir wirklich Freude bereitet, weil Heinz Winkler ist Südtiroler, spricht leicht undeutlich. Also wer glaubt, ich nuschle hier, sollte mal bei Heinz Winkler vorbeischauen. Und äh, es sind so viele Erinnerungen wach geworden, weil er war dann sehr, sehr gnädig. Aber ich habe mich auch daran erinnert, der Sommelier, den Winkler damals gehabt hat, und das ist doch schon sehr, sehr lang her, der ist äh, nicht mit dem Skoda Fabia vorgefahren, sondern mit dem Porsche 911. Weil er dort so gut verdient hat. Wie auch übrigens der, der Chef-Ober, der der Bruder des Sommeliers war. Also ganz große Szene. Und das hat mich sehr gefreut. So, das war der eine Hashtag. Kitchen Impossible. Schau das mal an, ist wirklich gut. Äh, es wird mir Die bis...
0: Frage, die Frage, bevor du weiter bevor du weiter. Ähm, sprich,
1: bin ich, ich bin schon wieder am
0: Ist ja, weil, weil dann, aber ich muss ja so, es stellen sich den Hörern so viele Fragen. Bitte. Ist dein Sohn äh, deswegen in Zukunft ein, ein großartiger Koch, weil er das gerne guckt? Oder kocht er gelegentlich dann auch irgendwas davon nach? Oder, oder wie, wie würdest du sagen, äh, reüssiert er selbst in der Küche?
1: So, ja, das ist das Problem, gewissermaßen. <lacht> weil, äh, also gerade um bei Heinz Winkler zu bleiben, da musste eine Soße nachbereitet werden. Und es ging um eine Rehsoße. Und damit diese Rehsoße sämig wird, hat er Blut reingeworfen. Und äh, mhm. ich sag mal so, als der Robin das gesehen hat, dass da jetzt hier ein halber Liter Blut nachgeschüttet wird, äh, das hat ihm jetzt nicht so sehr behagt. Also vielleicht würde das kochen, aber ich glaube, essen, essen würde es dann nicht mehr so sehr. Und das Nachkochen, ja, er versucht sich manchmal. Äh, wir haben jetzt mittlerweile schon herausgefunden, wie diese fantastische ähm, diese, dieses Dressing, das es in der Losteria gibt, nachgemacht wird. Da sind wir schon fast eins zu eins auf gleichem Level. Aber Salatdressing, vom Salatdressing bis zu Heinz Winkler ist ein ziemlich breiter Weg, leider.
0: Leider. Aber vielleicht wird dein, dein Sohn ja als Veggie-Koch mal groß von sich reden machen.
1: Ja, kann auch sein. Äh, mittlerweile isst er ja Fleisch, aber kann dann, er doch da nicht Da musst du das
0: Blut zumindest nicht, da musst du das, das Blut zumindest wahr. sicherlich da nicht nachschütten.
1: Das ist wahr. Worauf mir der alte, Du, und, kennst, und du kennst den alten Otto-Witz, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen wie geht's weiter? Wieso das denn nicht? Nee, ich bin blind. Okay, ähm, das ist ein guter so, alter... Ja, klar. <lacht> so, und der zweite Hashtag, Ach, der zweite Hashtag, der mir heute aufgefallen ist, ist Prantl. Ja. Dr. Heribert schaust Prantl. Du wirklich
0: beim, schaust du wirklich nach, was Trendet? Da schaue ich nie. die Zeit habe ich gar nicht.
1: Na, ich habe natürlich diese Zeit auch nicht. Aber heute habe ich sie mir genommen, weil Prantl natürlich in der Süddeutschen Zeitung, und ich habe ja mit Körner darüber gesprochen, über Prantl, was er da geschrieben hat, ich glaube in der Zeit war es, und Prandtl war wohl, und das mache ich ja nie, Prandtl war, war wohl bei Lanz zu Gast, äh, gemeinsam mit Lauterbach. Und Prandtl scheint dort Alarm gemacht zu haben und Lauterbach scheint es, zumindest nachdem was ich gelesen habe, absolut souverän und sachlich und gut abgewehrt zu haben. Und im Grunde genommen, also zumindest, äh, es gab, ich habe vielleicht 30, 40 Kommentare gelesen und ich glaube 37 haben gesagt, Lauterbach Weltklasse, Prandtl shut up. Und drei haben gesagt, toll dass, der, mhm. toll, dass der Brandl unsere Grundrechte verteidigt. und Aber irgendwo, der Grundtenor war genauso wie es mir Körny vor drei, vier Wochen in der Big Show oder was vor zwei Wochen auch reingerieben hat. hat gesagt, okay, da muss man dann halt mal auf die Toskana-Reise verzichten. Jetzt geht es darum, dass dieses äh, Arsch-Virus eingedämmt wird. Wobei der Körny das Wort Arsch natürlich nicht gesagt hat, aber... Inhaltlich hat er völlig recht gehabt. Das war das Zweite, was getrennt hat, Prantl. Dr. Herbert Prantl. Und dann hat einer geschrieben, wird schon langsam zum Problembär der Ed-SZ. Du erinnerst dich an den Problembär?
0: Naja, ja, aber die, was,
1: die ADSZ sz Von der Ed-SZ. Der nein, von der Ad sz Ad -Ad. Ja. Da waren wir wieder
0: bei der, der Ausschweizung.
1: Natürlich erinnere ich mich an den Problembär. Was?
0: Ich erinnere mich auch an einen Bären, der vor circa... Ähm, es ist noch nicht mal, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, auch wieder in Deutschland ab und zu gesichtet wurde. Von dem hat man seitdem nichts mehr gehört und man man munkelt oder ganz ehrlich, wo soll der Arme trotz sonst gelandet sein, dass der einfach ähm, mehr oder weniger im, äh, möglicherweise in der, in der Abenddämmerung äh, einfach mal so äh, Dahingerafft wurde. So, was Oder hat, warum sollte der Bär einfach plötzlich verschwinden? Der, spurlos.
1: der Problem, hieß der hieß doch. Der nicht? damals
0: ist ja nicht spurlos verschwunden. Ja, okay. Das Problem Bruno.
1: Bruno, Bruno, genau. Okay. Ja, ja. So, was war damals das Problem? Tagelang hieß es, ähm, ja, also können wir auf keinen Fall abschießen und wir versuchen jetzt einfach mal zu betäuben. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil er ist so weit weg und äh, da mit, mit diesem Gewehr, mit dem Betäubungsgewehr, da treffen wir nicht circa eine Minute, wenn es nicht weniger als eine Minute war, 46 Sekunden, nachdem entschieden wurde, man darf ihn erschießen, patsch, war der Bär tot. Da frage ich mich dann wirklich, wen, wollt gena wen genau wollt ihr verarschen? Ja, Ihr schafft es nicht, den Bär äh, meinetwegen einzukreisen und dann äh, ruhig zu stellen. Warum muss ich dieses arme Viech erschießen? Da war wieder ein notgeiler Jäger, der dann gedacht hat, okay, das, das Viech, das hole ich mir jetzt. Wahnsinn, Markus, Wahnsinn. Ich bin on fire. Ich bin da nicht mehr so ganz, ich, ja, ich merk's, ich bin, ich bin da nicht mehr so ganz, ähm,
0: textsicher, was das damals anbetrifft. Aber war es nicht so, dass der Jäger dann doch, zumindest, äh, pro forma, ähm, ju juristische Probleme bekommen hat? <lacht> ja, das nicht, aber juristische Probleme bekommen hat, ja, äh, das weil das so eigentlich doch, doch nicht erlaubt war, wie er es dann gemacht hat, oder? Ja, so. ich, 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 weiß, aber, so da bin ich, wie gesagt, da bin ich nicht ganz,
1: ja, ich war so majorly ja, disgusted, dass ich mir gedacht habe, nee, nicht mit mir. Markus, jetzt, jetzt endlich was Sportliches. Werden wir, ja. werden wir in zwölf Jahren, in 15, in 30 Jahren äh, uns gegenseitig fragen, wo warst du, als du erfahren hast, dass sich Jamal Musiala für die deutsche Fußballnationalelf entschieden hat? Ich, äh, ich bin A, bin ich Ausländer, aber B, müsste ich jetzt Total aufgeregt sein, freudig erregt sein. Und ich glaube, er ist ja nicht der einzige von den Jungen, die nachkommen, aber Musiala ist halt der, um den jetzt, wo ich halt ein kleines bisschen was gesehen habe, um dem ein kleines bisschen Trara gemacht wurde. Ist das, ist das eine große Meldung oder übersehe ich die zurecht? Wie wirst du es der International Audience erklären? Wirst du weinen du, du
0: hast es ja, du hast es ja nicht übersehen, offensichtlich, nachdem du es ja mitbekommen hast. Ja, aber hast. ist das,
1: ein a, is it a big, äh, big deal or not? What will you tell the International Audience?
0: ja also ich halte das zumindest für eine für eine sehr erfreuliche nachricht für alle die so eine gewisses eine gewisse resthoffnung bezüglich der deutschen nationalmannschaft haben weil ähm, der ist ein top talent ja das äh, der natürlich auch noch ein gewisses entwicklungspotenzial hat und äh, eben auch da noch entwicklungsbedarf mit sicherheit hat ist klar aber wenn der schon in der Champions League und so weiter da wirklich cool aufspielt und eben die Gelegenheiten, die sich geben, nutzt und nicht äh, zwanghaft immer versucht, noch einen Pass zu spielen oder irgendwas, sondern auch da selbstlos Dinge probiert, äh, finde ich das toll. Und äh, wenn du jetzt so schaust, äh, was ich, es gibt ja auch noch andere Namen, die primär allerdings schon immer in der Offensive ähm, genannt werden, so wie Wirtz oder, oder eben dann natürlich sind ja immer noch jungen mit Harvards oder, oder Werner oder sowas. Äh, die Frage ist für mich dann eher, wie wir ähm, also wir im Sinne von die deutsche Nationalmannschaft äh, defensiv da aufgestellt sind oder was da so genau nachkommt. Da bin ich aber auch nicht im Detail natürlich informiert, weil ich die letzten 21 äh, Länderspiele auch nicht so ganz verfolgt habe. Aber das, ich denke, das ist grundsätzlich eine eine gute Nachricht und top. Es kommt halt immer dann drauf an. Ähm, da darf man jetzt auch, muss man vorsichtig sein, oder darf man jetzt auch nichts Böses sagen, wie Yogi Löw ihn dann einsetzen wird und ähm, ja. welche Rolle er da vielleicht schon spielen kann. Wie und ja. ob, ja. aber sag mal so, jo, Löw ist natürlich jetzt gut beraten, ihn äh, sollten diese völlig unsinnigen Länderspiele im März stattfinden, ihn da sofort zu nominieren und einzusetzen, damit er festgespielt ist. Nicht, dass er sagt, naja, irgendwann setze ich dich mal ein, Bub, setz dich wieder hin. Ja. weil dann entscheidet er sich vielleicht auch noch anders. Aber ich, ich glaube, das ist gut und ich glaube, das wird die, den Engländern natürlich nicht gefallen, dass die Entscheidung so getroffen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung auch getroffen wurde nach dem Motto ähm, komm in die deutsche Nationalmannschaft, weil da hast du hier eh die Spieler um dich rum, die auch hier bei Bayern um dich rum spielen und vor allem ähm, ist es ja auch bei Bayern immer so das Ziel, deutsche Nationalspieler zu fördern und da und so weiter und so fort, dass dass das irgendwie so in, in die Richtung oder aus der Richtung gekommen ist. Und da haben offensichtlich, obwohl ich schon gehört habe, dass äh, beim so beim letzten U21-Länderspielen äh, in England da schon auch äh, sehr, sehr viel an ihm äh, herumgearbeitet wurde. Und er da eigentlich schon so gut wie sicher ja für, Achtung, die three, die, three Lions, oh die three Lions, die Three Lions nicht entschieden hätte. <lacht> Aber ja, das, das ist dann schon ähm, auf der Zielgeraden weggeschnappt.
1: Besser Three Lines als äh, Lilien oder Fuggerstädter. Pause, dann mal Kurzpause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Sportradio 360, der Kurzpass von äh, Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Die Jensen Holber ist so on fire, da fällt mir nichts Nichts mehr ein,
1: eigentlich. Nee, apropos on fire. Die Eintracht aus Frankfurt ist auch on fire. Aber wir wissen ja, wer die Bayern schlägt. Danach geht's bergab. Und die Frage ist, geht es schon am Freitagabend in Bremen bergab? Denn um 20.30 Uhr steht das erste Spiel des 23. Spieltages an. Es ist das 109. Treffen zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. 40 Siege gab es äh, für die Frankfurter. Keins der letzten fünf Pflichtspiele gegen Werder Bremen verloren, in den letzten zehn Duellen immer getroffen. Ich erinnere mich allerdings, dass ich damals, als ich mich mit Schmieder so gestritten habe, das war in den USA, das war im September 2019, damals hat Bremen mit 2 zu äh, 1 oder 3 zu 2 gewonnen. Spätes Tor, Rashica. 0 zu 4 hat Bremen verloren in Hoffenheim, äh, so viele Gegentore wie in den sechs Bundesliga-Spielen zusammen ähm, und jetzt wenn, wenn man sich die Bremer anschaut, gegen wen machen sie ihre Punkte? Dann mal ganz sicher nicht gegen die, die in der Tabelle vor oben stehen. Denn in der letzten, seit Beginn der letzten Saison hat Bremen gegen kein Team gewonnen, das in den Top 4 steht. Die Quoten äh, sind so, wie ich mir dieses Spiel vorstelle. Ich glaube, der Hütte ist ein guter Trainer. Nicht, dass der Kofeld kein guter Trainer wäre, aber der Hütte hat einfach bessere Spielers, wie Ernst Happel gesagt hätte. 1,75 bei bet 365com die Quote für einen Auswärtssieg. 4 zu 1, unentschieden, 4 zu 2,2 Quote Heimsieg Bremen. Ich gehe mit einem soliden 1 zu 3 Richtung Frankfurt.
0: Ja, das, das könnte schon grundsätzlich hinkommen. Frankfurt, wissen wir ja, ist die heißeste Mannschaft dieses Kalenderjahres, hat da mehr Punkte geholt als ähm, nicht der Rest der Liga zusammen, aber eben als jeder andere Club. Dahinter kommen dann erst die Bayern und Leipzig dann mittlerweile auch schon mit, glaube ich, 19 Zählern. Und Frankfurt hat immerhin 25 Punkte schon in diesem Kalender ja geholt. Das ist schon überragend. Weil Frankfurt war noch nie besser in seiner Bundesliga-Karriere als in dieser Saison. Und ähm, reitet im Moment auf der Serie von fünf Siegen in Folge. Klar, irgendwann endet jede Serie. Aber ähm, es wird jetzt sicherlich auch ganz interessant, weil die Frankfurt haben so viel Lob bekommen. Und wie du schon sagst, so ein Sieg gegen die Bayern ist nicht immer die beste Nachricht. Aber A, glaube ich wirklich, dass Frankfurt, ähm, Lieblingswort, sehr stabil ist. Äh, sie haben ja auch gegen die Bayern eben ohne André Silva da zum Beispiel gewonnen. Das heißt, sie können das super kompensieren. Die haben einen super Plan, die haben richtig gute Spieler. Und B, so leid es mir tut, ist Bremen auch nicht der große Kandidat, ähm, der sich da mir aufdrängt, wenn ich äh, suche, wer könnte denn die Frankfurter jetzt schlagen.
1: Naja, gut, aber wir wissen ja, dieser Fluch.
0: 1 zu 3 nehme ich auch.
1: Ja, nimmst du auch, na gut. Also, ein bisschen schwierig jetzt hier. Ist von... er weg? Nein. Er ist natürlich nicht ist weg. Er, er, hat, er hat sich nur gemutet, weil er, ähm, weil er sich schneuzen musste. Der scheiß Heuschnupfen, bitte. Ich war heute wieder Radfahren. Es ist ein Wahnsinn, bitte. Der Fuchs mit einer ganzen Stunde hier. Nicht schön. Naja, es ist ein bisschen schwierig in, die, in dieser Runde. in Hat dieser... Pardon, an diesem Spieltag Gesundheit. gescheite Spiele zu finden. Aber wir haben uns für Wolfsburg, Wolfsburg gegen Hertha entschieden. Wenn wir schon Frankfurt machen, Wolfsburg zu Hause gegen Hertha. Klarer Favorit, 1,66 die Quote äh, bei bet 365 kommt Heimsieg, 4 zu 1 Quote, Unentschieden. Und ich spüre hier ein Unentschieden, Markus. Ich spüre das. 5 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg. Wir erinnern uns, die Wolfsburger letzte Runde eigentlich viel souveräner, als ich dachte dass die wirklich in Bielefeld so einfach mal 3 zu 0 gewinnen wir dürfen nicht vergessen zweitbeste Defensive in der ganzen Liga nach Leipzig, 19 Gegentore hat glaube ich Wolfsburg, 18 hat Leipzig das Problem ist zu Hause gegen Hertha seit vier Spielen sieglos. Zwei Remis, zwei Unentschieden. Und da sage ich, naja, das kann natürlich, ähm, das sehe ich hier auch. Ich sehe hier ein Unentschieden. Wolfsburg spielt mit 42 Punkten nach 22 Partien. Die zweitbeste Bundesliga-Saison besser, nur 2014, 2015. Da hatten sie 47 Punkte. Ja, ich sehe hier ein Unentschieden, Markus. Kannst du sagen, was du willst?
0: Auch da ist man natürlich versucht zu sagen, irgendwann lässt Wolfsburg irgendwann nach oder irgendwann müssen die ja vielleicht mal nachlassen oder irgendwas ähm, die die Hertha hat aber jetzt auch nicht zwingend gut sie haben sie haben schon schlechter gespielt als zuletzt das muss man natürlich auch sagen also man hat schon den Eindruck dass da jetzt so gewisse Aufwärtstendenzen vielleicht zu erkennen sind ähm, die die Bilanz ist aber auch schon auch einigermaßen grausam acht Spiele sieglos sechs Niederlagen das ist schon ein ganz schön dickes Brett. Ähm, dazu eben auch in fünf der letzten acht Spiele torlos geblieben und überhaupt nur drei Tore in den letzten acht erzielt. Das ist dann schon ein ganz großes Problem. Und ich glaube, dass äh, das mit dem Unentschieden vielleicht nicht ganz weit her ist. Das ist aber hier für Wolfsburg ähm, schon äh, reicht äh, Sechs Spiele ohne Gegentor, äh, die Wolfsburger und entsprechend, vielleicht gibt es ein Gegentor, aber sie gewinnen
1: 2-1. Na bitte. 2-1. So, na bitte, das ist, ich, sag, ich sag Deep x Das Topspiel dieser Runde, Rasenbeispiel Leipzig gegen Borussia Gladbach, Samstag, 18.30 Uhr, Leipzig. Man glaubt es kaum, weil ich glaube, in der letzten Spielzeit war es anders. Aber das beste Heimteam der Saison, 28 Punkte aus elf Heimspielen, neun Siege. Dann gegen Köln, dieses unfassbare 0-0 und gegen Dortmund 1-3. Okay, da war Dortmund besser. Ähm einigermaßen besser. Äh, vier Bundesliga-Siege in Serie. Wir erinnern uns, die Leipziger haben die beste defensive zu Hause. Sie gewinnen halt öfter dann mal 1-0. Das ist halt das Problem. Wer äh, schießt die Tore? Marcel Sabitzer hat in Berlin eins geschossen, dass man nicht alle Tage schießt. Äh, Mukiele, das war auch nicht von schlechten Eltern, aber so richtig mit Stürmer, also Yusuf Paulsen funzt nicht so richtig, aber ist egal, solange sie gewinnen und ich glaube, sie werden dieses Spiel gewinnen, äh, weil das Hinspiel hat zwar Gladbach gewonnen, aber das weiß keiner, warum. Hannes Wolf hat das Tor geschossen. 1,6 die Quote bei Bet365 von Heimsieg 4,2 äh, die Quote für ein unentschieden, äh, 5,2 25 Auswärtssieg. 2-0 für mich, Markus. 2-0, bitte.
0: Ich habe äh, zwei ganz tolle Sätze, bitte. die scheinbar im Widerspruch stehen, die aber doch dieselbe Mannschaft beschreiben. Und zwar ist diese Mannschaft vier Bundesligaspiele sieglos, aber auch sechs Bundesliga-Auswärtsspiele unbesiegt. Heißt, spielen einfach äh, super unentschieden. oft unentschieden. Eben in den Auswärtsspielen äh, fünf Auswärts, äh, unentschieden in den letzten sechs Partien auf das Gegnersplatz und ähm, generell vier Partien sieglos mit gerade mal zwei Punkten, die sie da geholt haben. Ähm, dann kommt eben auch noch dieses Spiel gegen Manchester City dazu, wo die Gladbacher ja doch einigermaßen hilflos ähm, agiert haben. Berichtige mich gerne, wenn ich da. Mutlos. Falsch liege in, der, in der Big
1: Show hat man gesagt, Mutlos. Mutlos.
0: Ja, dann muss es stimmen. Dann, dann war es mutlos vor allem. Ähm, und es kommt eben auch hinzu, äh, ja, die, diese diese Trainergeschichte, ich, ich halte das für schon ein ganz großes Problem, wenn klar ist, der Trainer geht und wenn dann vielleicht auch irgendwie aufkommt bei manchen Spielern, der Zweifel aufkommt, ist der Trainer wirklich der Richtige, macht der wirklich alles richtig oder sowas, dieser Zweifel darf nicht aufkommen, das ist gar keine Frage, aber die Ergebnisse diktieren das irgendwann und die Leistungen diktieren irgendwann, dass man eben daran zweifelt und sich denkt, warum läuft jetzt eigentlich nicht mehr? Und es läuft einfach eigentlich nicht mehr aktuell bei, bei Gladbach. Entsprechend äh, sehe ich da Leipzig trotz, eben, die haben ja auch in der Champions League verloren, ähm, aber auf auf einer doch etwas anderen Kurve. Und äh, ich glaube, die wollen es diese Saison einfach auch wissen bezüglich Meisterschaft, äh, Tipp 1.
1: Ja, das ist eben eine Meinung. So, und am Sonntag äh, einen ganz, ganz großen Kracher, den du gar nicht sehen wirst, weil du zu diesem Zeitpunkt nämlich hier bei mir bist, um das Daily für Montag aufzunehmen. Der erste FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Das ist gar nicht mal so unprekär, dieses Treffen. Äh, zuerst mal die Quoten bei Bet365.com. 2 zu 1, äh, also 2 zu 1 die Quote für den Heimsieg. Des FSV Mainz nur 5, 3,6 Unentschieden, 3,6 Auswärtssieg vom FC Augsburg, die Quote bei BET 365.com. Und ich sage mal so, also ich, ich habe Mainz schon abgeschrieben gehabt und dann gewinnen sie nicht unglücklich auf ihrem Acker zu Hause gegen, gegen, äh, gegen Leipzig. Aber jetzt sind sie seit drei Bundesligaspielen unbesiegt, zwei Siege, ein Römi. Letzte Runde, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber haben sie in Leverkusen spät, aber nicht ganz unverdient noch den Ausgleich erzielt dann, also für mich, äh, Mainz, äh, Bo Svensson, der ja eigentlich geholt wurde, damit man das in der zweiten Liga wieder aufbaut. Das schaut, ähm, schaut ausgezeichnet aus. Zwei Heimspiele, die, die Folge gewonnen wie zuletzt im April 2019. Und der Onisivo, also ich weiß gar nicht, wen ich als österreichischer Teamchef einsetzen würde, weil Karim Onisivo Führungsdorf für Mainz geschossen und im Hinspiel nur gegen Augsburg getroffen. Das sind doch, also in dieser Saison, das sind doch Zeichen, die mir sagen, dass Mainz dieses Spiel nicht verlieren wird. Sieg bin ich ungewiss, aber ich glaube, das wird ein 1-1, Markus. Also
0: Leverkusen hat den Ausgleich in letzter Sekunde erzielt gegen Mainz, ne? Nee. So meintest du oder meintest du nee, alle? Also nee, Mainz nee, hatte nee. geführt, Leverkusen Tabsobar dann in der Nachspielung.
1: Ah, stimmt, jetzt wo du sagst, natürlich.
0: Nein, 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 Moment, Moment,
1: Moment Augsburg, Augsburg. Das war doch in nee, Augsburg. Nee, nee. In Augsburg,
0: achso, Ach ich meinte Leverkusen, das letzte Spiel. Ja, aber,
1: aber wo, hat, wo hat Mainz denn unentschieden jetzt? gespielt? Äh, Mainz hat doch. Leverkusen. Ja, eben, meine ich. Ja.
0: Leverkusen, jetzt spielen sie. Jetzt spielen sie, gegen jetzt spielen sie
1: Okay, dann sind wir sind wir beim gleichen Spiel. Immerhin.
0: So kriegen wir das, irgendwann kriegen wir das alles. Alles richtig. Ähm, Mainz ist für Augsburg ein Lieblingsgegner, rein historisch und saisonübergreifend gesehen. Und zwar hat äh, gegen keine andere Mannschaft Augsburg so oft gewonnen wie gegen Mainz in der Bundesliga. Das muss jetzt nicht viel heißen. ja. Das heißt einfach nur, <lacht> dass andere Mannschaften deutlich stärker sind als Mainz, ganz offensichtlich. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn man sowas dann äh, irgendwo liest. Äh, grundsätzlich die Augsburger äh, nach drei Niederlagen in Folge einen Punkt geholt am letzten Spieltag. Aber aus den fünf Spieltagen der Rückrunde gerade mal vier Punkte, das ist schon sehr, sehr mager. Die Formkurve der Mainzer spricht eine ganz andere Sprache. Jens hat es gerade angesprochen. Bei den Augsburgern weiß ich nicht, ob die das dann mit Qualität so viel wettmachen können oder ob da jetzt nicht auch, ja, so, so eine gewisse Form von Panik, von leichter Panik äh, daherkommt. Es sind nur noch fünf Zähler auf den Relegationsplatz. Und wir wissen ja, Bielefeld hat noch ein Spiel auszutragen, ein Spiel noch nachzuholen. Ähm, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ähm, gehen wir auf den Mainzer Bandwagon.
1: Nein. 1
0: oder sagen wir eher Unentschieden. Tendenz sicherlich zum Unentschieden. Ja. Aber ich bin heute mal mutig und sage, das Spiel endet 2 zu 1.
1: Verrückt. Ich glaube eher an einen 1 zu 1. Und so, das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und äh, on fire Jensen. Ausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Ja, Markus, äh, wir wissen ja schon, dass du am Sonntag die unglaubliche Ehre haben wirst, das äh, völlig fantastische Spiel zwischen den ersten FC Union Berlin und der TSG 1899 Hoffenheim zusammenzufassen. Danach führt dich der Weg hierher. Wir werden keinen Almdudler trinken, aber das kann es doch noch nicht gewesen sein, Einkommen für dich am Wochenende.
0: Ja, du hast ja richtig gesagt, vor die International Audience gibt es Bayern ah, gegen Köln.
1: Köln, Samstag. Köln, pass auf, Köln in Leipzig unentschieden, in Dortmund gewonnen, in Gladbach gewonnen. Antizipierst du, ich habe das in der Big Show schon gefragt, Thomas Böker hat, äh, glaube ich, die Chance, dass Bayern nicht gewinnt, unter 0,0% taxiert. Siehst du das auch so?
0: Ich sehe es ganz ähnlich, ähm, gerade weil die Bayern jetzt gegen ein zwar auch erschreckend schlechtes Lazio, äh, schon auch gesehen haben, wie groß der Unterschied ist, wenn sie mit voller Konzentration an eine Aufgabe rangehen, selbst ohne Thomas Müller, oder wenn sie die Konzentration wieder haben. So wie es aussieht, wird Müller ja mindestens vielleicht auf der Bank sein, je nachdem, ich kenne seine Fitnesswerte nicht, aber er ist wieder dabei, ähm, im Kader ähm, entsprechend kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass die Kölner irgendwas reißen, gerade eben auch, weil die Statistik, die du genannt hast, nämlich, dass sie ähm, ein Drittel ihrer Punkte gegen die Champions-League-Starter und zwar auswärts ähm, gegen die Champions-League-Starter geholt haben, das ist ja schon was, was man als Warnsignal annimmt, nehmen muss, entsprechend würde mich auch alles andere als Deep Ends in dieser Kategorie überraschen, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Bayern zu Hause gegen niemanden häufiger verloren haben als gegen Köln. Ah, das,
1: ja, Bundesliga. Das, wusste nicht, das wusste ich nicht. Neunmal, genauso
0: oft wie gegen den BVB.
1: Oh, ich hätte gesagt, dass Gladbach in der Statistik auch nicht schlecht liegt, weil die haben ja doch in Gladbach einer... ist zu Hause gegen
0: die Bayern stark.
1: Ah ja, okay. Na gut, dann sind, sind wir eigentlich ja. immer noch beim Kurzpass geblieben. Ich habe heute, wir nehmen wir Donnerstag okay, auch... Ich möchte... Ja, bitte. Ja. Nein, nein, sag
0: mal. Bevor du on fire bist und, und alles wieder niederbrennst und niederwallst, ich habe liebe Post bekommen, von Bernd. Nein. Bernd, der geschrieben hat, Hallo Markus, kurz über diesen Kanal eine Rückmeldung. Unfassbar wertvoller Tipp deinerseits mit Salt. Bin dir unendlich ja, dankbar dafür. Hier läuft erstmal die nächsten 14 Tage nichts anderes mehr. Bleibt alle gesund. Ich denke, er schließt dich damit ein und Andreas Renner auch. Grüße aus Hamburg. Bernd.
1: Lieber, Producer, mich sehr gefreut. Ja, lieber Producer, lieber enkermann schreibt Corbinian, über meine tiefen Gefühle für euch und Sportradio 360 war ich mir schon seit langem im Klaren. Aber als ich im jüngsten Montag Daily von der Vorliebe des Anchormans für Salt hörte, da ging mein Herz auf. Ganz große Liebe. Was nun? Erstmal Wildfires auf voller Lautstärke und dann das Musik-Special nachholen. Besten Gruß und habe die Ehre, Corbinian, also known as Einer der Zwölf. Schön, schön. Stark. Und Johannes, und, und Johannes Köhler hat uns dann noch ähm, was geschrieben zu effektiv und effizient. Das werden wir uns dann am Sonntag live in den Person. Äh, Ihr versüßt mir zahlreiche Autofahrten. No, 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 no. Hui. Äh, hoffentlich nicht zu sehr. <lacht> nee, nicht, nicht. Machen wir aber gerne. Machen wir gerne. Nicht, dass der Zuckerschock eintritt. Anchorman, wir sehen uns am Sonntag, sage ich mal.
0: So schaut's aus. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!